1: Herzlich willkommen beim Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Zukunftsfähige Kostenrechnung in der Unternehmenssteuerung. Analysen, Strategien, Lösungen. So lautet der Titel des neuen Buches von Professor Dr. Dr. Jürgen Weber. Darin beschreibt er, wie sich die Kostenrechnung einer grundlegenden Veränderung unterwerfen muss, um sie zukunftsfähig auszurichten. Professor Weber war bis zu seiner Emeritierung zusammen mit Professor Dr. Otscheffer und Professor Dr. Marco Reimer, die ja auch schon beide bei uns im Podcast waren, Direktor des Instituts für Controlling und Management der WHU Otto Beisam School of Management. Er gilt als einer der renommiertesten deutschen Ökonomen mit internationaler Beachtung, ist ausgewiesener Controlling-Experte sowie Autor und Mitherausgeber zahlreicher Publikationen. Über sein neuestes Werk „Zukunftsfähige Kostenrechnung in der Unternehmenssteuerung“ wollen wir heute sprechen. Doch zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast, Professor Dr. Dr. Jürgen Weber. Ja,
0: Herr Blum, ganz herzlichen Dank, dass Sie mich eingeladen haben, hier im Podcast über das Thema zu reden. Ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, was in der Vergangenheit eher also ein bisschen Stiefmütterchen da sein gepflegt hat oder da reingekommen ist in diese Kategorie.
1: Sie haben es gesagt, ein Thema, was Ihnen sehr am Herzen liegt und was ich auch in der Vorbereitung gelesen habe. Denn Das war ja so, dass Sie während Ihres gesamten Berufslebens sich immer mit der Kostenrechnung befasst haben und das auch sozusagen ein Startpunkt bei Ihnen war, die Kostenrechnung. Und ich habe verstanden oder an einer Stelle gelesen, dass Sie nun auch besonderen Fokus auf dieses Buch, das Sie nun geschrieben haben, gelegt haben, Ihnen das wichtig war, weil Sie sozusagen am Ende Ihrer beruflichen Karriere nochmal einen Fokus auf die Kostenrechnung setzen. Wollten. Was macht für Sie den besonderen Reiz und die Bedeutung der Kostenrechnung aus? Ja, vielleicht ganz
0: kurz zurück. Wirklich meine erste Publikation handelt äh, von einem Thema Zeitbezug der Grundrechnung. Das war ein äh, Beitrag, den ich auf Basis der Arbeiten von Herrn Riebel äh, mit verfasst habe. Und äh, die Idee damals ist äh, jetzt nach. Irgendwie 40 Jahren wäre sehr, sehr aktuell äh, geworden. Das heißt, es, dass ich mich mit Kostenrechnung beschäftige, äh, hat wirklich sehr, sehr früh angefangen. Äh, warum mich das immer noch fesselt, äh, gute Frage. Wer eine Kostenrechnung verstehen und gestalten will, muss ich intensiv mit dem Geschäft des Unternehmens auseinandersetzen. Das heißt, tief in dessen Vielfältigkeit eintauchen, wichtige Muster erkennen und diese in Zahlen abbilden. Das macht die Kostenrechnung auch heute für mich sehr spannend. Sie sehen ganz unterschiedliche Dinge draußen, Sie müssen sie hinterfragen. Ähm, außerdem kann man an dem Instrument lernen, dass es nicht nur eine betriebswirtschaftliche Perspektive auf die Welt gibt, sondern dass unterschiedliche Konzeptionen zu ganz unterschiedlichen Zahlen führen, was dem wenigsten bewusst ist. Die Kostenrechnung ist aber eben kein ingenieurswissenschaftliches Messinstrument sondern ein Instrument, mit dem viele Menschen gemeinsam die erfolgswirtschaftlichen Ziele des Unternehmens erfüllen sollen. Also das Thema Koordination, da werden wir vielleicht auch noch drauf kommen, später spielt für die Kostenrechnung, für die Ausgestaltung schon eine sehr, eine sehr wichtige Rolle.
1: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass die Kostenrechnung für Controllerinnen und Controller natürlich ein zentrales Instrument ist, aber auch das Management ja, kann sich sicherlich eine Unternehmenssteuerung ohne die Kostenrechnung nicht vorstellen. Es gibt ein interessantes Zitat, das ich auch im Buch gefunden habe, dass jemand gesagt hat, ein Praktiker, wenn man die Kostenrechnung wegnehmen würde, dann würde das Management ganz schön in Schwitzen kommen, so Senge. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Kostenrechnung im Fokus wissenschaftlicher Publikationen in den letzten Jahren, eigentlich muss man fast sagen Jahrzehnten, gar nicht mehr stand. Warum ist das so, wenn es doch so ein zentrales Instrument in der Praxis ist?
0: Ja, die Beobachtung ist richtig ich habe ja vor diversen Jahren studiert und da waren Namen wie Keger, Plaut und Riebel, also jedem Betriebswirt bekannt. Da ist sehr, sehr viel passiert, ist sehr viel publiziert worden und eigentlich in den letzten Jahren fast nichts mehr. Gute Frage, warum das so ist. Ich glaube, der Hauptgrund liegt darin, dass instrumentell eigentlich alles über Kostenrechnung gesagt ist. Wenn Sie die Auflagen der bekannten Lehrbücher verfolgen, hat sich dort seit vielen Jahren konzeptionell nichts verändert. Spannend ist es nur auf der Anwendungsseite. Was machen Controller und Manager wirklich mit den Zahlen? Welche Auswirkungen hat es, wenn die Kostenrechnung harmonisiert wird? Wie es so schön heißt. Wie misst man die Qualität einer Kostenrechnung und wie hat sie sich entwickelt? Das ist wirklich spannend. Offensichtlich waren aber solche Fragen in der Praxis nicht drängend genug, um sich näher damit zu beschäftigen. Die Kostenrechnung funktionierte ohne ins Auge springende Probleme und Controller haben chronisch eher zu viel als zu wenig zu tun. Akademisch, wie gesagt, waren die meisten Aussagen vom System her getroffen. Die Praxis interessierte sich nicht dafür, also hat es auch im Bereich der Hochschulen an Bedeutung verloren.
1: Sie haben gerade gesagt, über die Kostenrechnung ist alles gesagt und geschrieben. Ob das wirklich so ist, das werden wir natürlich jetzt auch gleich noch im Gespräch herausarbeiten. Denn es steht zu vermuten, wenn Sie Veränderungen anmahnen, sogar drastische Veränderungen, dass möglicherweise Veränderungen in den Umfeldern eines Unternehmens oder auch in Unternehmen selbst ja die Kostenrechnung dazu zwingen, in Anführungsstrichen, wenn man die Kostenrechnung mal persönlich anspricht, sich zu verändern, oder dass eben die Kostenrechnung verändert wird. Was sind das denn für Entwicklungen, wenn Sie das so ein bisschen mal ganz pauschal vielleicht erstmal ähm, analysieren, die Sie dazu bewegt haben, außer vielleicht eben auch Ihr persönliches Interesse, zum Schluss nochmal sozusagen Ihrer beruflichen Karriere, sich mit einem ausführlichen Buch, mit der Kostenrechnung auch zu befassen und genau diese Veränderungen eben anzusprechen? Was sind das für Entwicklungen, die Sie dann auch inhaltlich dazu bewogen haben, dieses Buch zu schreiben?
0: Ja, wie gesagt, konzeptionell ist von den Systemen und Zusammenwirken eigentlich das, das Wissen da. Aber es geht nur auf das Instrument. Und mein Hauptanstoß war eigentlich meine stark qualitative empirische Forschung, die ich in den letzten Jahren betrieben habe auf unterschiedlichen Feldern, die mich insgesamt dazu gebracht hat, viele Selbstverständlichkeiten im Fach in Frage zu stellen. Also was man so im Lehrbuch liest, was das Unternehmen macht, wie es das macht. Das ist ja so common knowledge. Ich habe aber festgestellt, dass das Wissen über betriebswirtschaftliche Instrumente zum Beispiel, das ist unser Thema jetzt, bei Managern und Controllern sehr begrenzt ist. Dass die Instrumente deshalb falsch oder zu ganz anderen Zwecken benutzt werden, als, im, als es im Lehrbuch steht. Außerdem habe ich gelernt, dass Routinen in Unternehmen sehr wichtig und überaus schwer zu verändern sind. Und dadurch kann es zu erheblichen Qualitätsproblemen kommen. Und das gilt
1: auch für Kostenrechnung. Sie haben gesagt, Sie haben sich immer auch mit der Praxis beschäftigt und vielleicht sollte man in diesem Zusammenhang auch mal das Controlling-Panel oder Controller-Panel an der WAU ja, erwähnen, ein regelmäßiges Treffen, sozusagen Zusammentreffen von Meinungen aus der Praxis, die Sie auch aktiv abfragen zu unterschiedlichen Themen. Und ich glaube, es gibt ja wenige, wenige Panel, die vergleichbar sind in dieser Regelmäßigkeit entsprechend auch Führungskräfte, vor allen Dingen in Unternehmen im Controlling, nach dem Status, nach dem Stand von Controlling-Entwicklungen und Zukunftsaussichten entsprechend befragen. Wie sieht es mit der Qualität der Kostenrechnung in Unternehmen aus? Auch das fragen Sie, haben Sie gefragt, was läuft gut, was, Sie schlecht, was läuft schlecht, wenn Sie eben erwähnt haben, dass nicht immer alles so läuft in der Praxis, wie es theoretisch laufen könnte.
0: Genau, wobei man auch theoretisch durchaus vorsichtig sein muss. Es kommt dann wieder darauf an, welche Theorie. Unterschiedliche Theorien machen unterschiedliche Aussagen, was richtig ist und oder was man tun sollte und was man nicht tun sollte. Das ist eben auch eine Erkenntnis aus der Verwendung ganz unterschiedlicher Forschungsansätze, die ich in den letzten Jahren kombiniert habe. Wie gut die Qualität der Kostenrechnung wirklich ist, ist sehr schwierig zu beantworten. Das kann Ihnen auch in den Unternehmen kaum jemand sagen. Die Kostenrechnung wird nicht wie die Finanzbuchhaltung regelmäßig vom Wirtschaftsprüfer geprüft. Meiner Erfahrung nach ist die Kostenrechnung aber generell schlechter, als die meisten Controller es meinen. Sie wird zu wenig an Veränderungen des Geschäfts angepasst. These hatte ich ja schon aufgestellt. Und in ihrer Komplexität sind viele Fehler verdeckt. Dabei ist die Qualität meiner Erfahrung nach für unterschiedliche Zwecke durchaus unterschiedlich. Für Zwecke der operativen Planung, Budgetierung, also für die Koordination der vielen Teilbereiche im Unternehmen ist sie eher gut, für Entscheidungen eher schlecht. Klassische Beispiele für Letzteres sind die Variantenkosten, auf die ja vielleicht noch kommen werden. Mhm. Ebenso werden zum Beispiel Prozessketten nicht hinreichend abgebildet. Also zusammengefasst, es gibt kein landläufiges Maß, was Qualität der Kostenrechnung ausmacht und es gibt auch in den Unternehmen keine Kenntnis, wie gut deren Qualität wirklich ist. Es ist nicht systematisch auf der Agenda, das heißt man hat auch kein Problembewusstsein, dass die Qualität vielleicht gar nicht so hoch sein könnte, wie man glaubt.
1: Und ich glaube, wir werden auf alle Punkte, die Sie gerade angesprochen haben und natürlich noch viel mehr und natürlich auch ganz konkrete Punkte besprechen, was nun wichtig ist, was man angehen muss, um Kostenrechnung zukunftsfähig zu machen, in diesem Podcast eingehen. Sprechen wir über... Ihr Buch ganz konkret. Zukunftsfähige Kostenrechnung in der Unternehmenssteuerung, Analysen, Strategien, Lösungen. Und zuallererst fragt man sich natürlich, an wen wendet sich das Buch, wen wollen Sie erreichen? Denn was Sie nicht gemacht haben und auch, glaube ich, das ist nochmal wichtig herauszustellen, Sie haben nun kein Buch geschrieben, was sozusagen die traditionelle Kostenrechnung sozusagen in Buchungssätzen noch mal erläutert, mhm. sondern Sie haben eine andere Perspektive eingenommen, eine spannende, eine neue Perspektive. Vielleicht können Sie das erläutern. Ja, meine Hauptperspektive ist, ist, ist das Thema,
0: wie manage ich eigentlich dieses komplexe Instrument, was alle Unternehmen haben, mit dem viele mehr oder weniger zufrieden sind, wo es Qualitätsprobleme gibt, die keiner kennt, wo es das Thema Veränderungen gibt, was nicht äh, vernünftig äh, abgewickelt wird, wo starke Routinen herrschen, man, also das 20 Jahre später immer noch macht, was man vor 20 Jahren angefangen hat. Also Frage, wie manage ich eigentlich so ein komplexes Informationssystem? Ähm, und Hauptzielgruppe des Buches sind deshalb auch Praktiker in Unternehmen, zuvor das Controller, daneben aber auch die Manager. Insbesondere für Letztere enthält das Buch auch einen Teil, der die Kostenrechnung im Überblick zunächst einmal darstellt. Ein Abschnitt, den wahrscheinlich auch Controller ganz gut lesen könnten, um ihr Kostenrechnungswissen nochmal zu checken. Also es ist, für, es ist an Praktika gerichtet, was aber nicht heißt, dass man das nicht auch für Studienzwecke verwenden kann. Das Buch ist meines Erachtens auch für Dozenten und Studierende gut geeignet zum Beispiel deshalb, weil es viele Fallstudien und Real-Life-Cases enthält, um die Zusammenhänge zu veranschaulichen, also etwas, was in den typischen Lehrbüchern ja praktisch völlig fehlt.
1: Das stimmt. Man findet in Kostenrechnungsbüchern, Sie hatten beispielsweise eben Kilger auch angesprochen, findet man natürlich wenig Fallstudien. Und wenn es um Fallstudien geht, dann sind es natürlich in den traditionellen Kostenrechnungsbüchern, die natürlich auch vor vielen Jahrzehnten, hätte man fast gesagt, entstanden sind, immer nur theoretische Fallstudien. Es sind keine praktischen Fallstudien aus echten Unternehmen, die von echten Unternehmensvertretern sozusagen begleitet worden sind. Und das macht ihr Buch aus. Auch da werden wir später noch drauf zurückkommen. Und man fragt sich natürlich, wie so ein Buch entsteht, wie Sie die Dinge zusammengetragen haben. Das entsteht sicherlich nicht über Nacht, dass Sie dann sagen, ich stehe morgens auf und das Buch ist fertig. Das wird sicherlich ein Entwicklungsprozess gewesen sein. Sie werden das geplant haben. Sie werden Praktiker angesprochen haben. Welches Wissen wird in diesem Buch aufbereitet? Ich sagte schon, Kostenrechnung hat
0: für mich immer eine wichtige Rolle gespielt. Und Kostenrechnung war ein Feld, wo ich auch äh, Beiträge geleistet habe, im Thema Logistikkostenrechnung zum Beispiel, äh, wo ich aber immer das Gefühl hatte, die Praxis will das nicht äh, umsetzen, was akademisch irgendwie ableitbar war. Also dieses Thema Veränderungsträgheit äh, war gerade bei Kostenrechnung stark äh, vertreten. Ich habe viele Arbeitskreise mit Unternehmen gemacht, nur einen nicht geschafft aufzubauen und das war eine Arbeitskasse Veränderung der Kostenrechnung. Also so etwas wie eine akademische unbefriedigende Situation oder Niederlage war vielleicht auch ein Treiber äh, dafür, am Ende meiner akademischen Laufbahn mein Wissen über Kostenrechnung als einem zentralen Informationssystem in der Praxis zusammenzufassen und dies zu einem Zeitpunkt, zu dem sich erhebliche neue Herausforderungen zeigen deren Bewältigung Veränderungen bedürfen. Also ich habe es nochmal versucht, im Sinne, ich glaube, dass da viele Veränderungen gemacht werden müssen. Äh, jetzt ist die Zeit offensichtlich da. Es gibt Argumente dafür, dass es jetzt wirklich relevant wird. Vielleicht war es zu früh, äh, was ich vor diversen Jahren äh, erarbeitet hatte. In das Buch ist sehr viel empirisches Wissen eingeflossen, hatten wir schon kurz darüber gesprochen, aus dem von Ihnen genannten WHO-Controller-Panel. Also großzahlig, objektive Daten, aber eben auch aus der konkreten Zusammenarbeit mit Unternehmen. Das ist die eine Seite, die empirische Seite. Eingeflossen ist auch ein breites konzeptionelles Wissen, und zwar nicht nur klassische, also eher technokratische bwl was man so ein Leben typischerweise liest, sondern auch Verhaltenswissenschaft und Soziologie. Wie man die Kostenrechnung gestalten sollte, kann man nicht mit einer Theorie allein beantworten. Unterschiedliche Facetten der Frage verlangen meines Erachtens unterschiedliche theoretische Brillen. Und die sind im Bild
1: äh, im Buch mit abgearbeitet. Mhm. Sie haben es angesprochen, die Kostenrechnung muss sich verändern, weil sich die Umfelder eines Unternehmens verändert haben, drastisch verändert haben. Und wir wollen über diese Veränderungen nun im Detail auch sprechen. Wir möchten nicht den Lauf des Buches folgen in den einzelnen Kapiteln, aber dennoch könnte es Sinn machen, einfach mal den grundsätzlichen Aufbau des Buches, den roten Faden sozusagen kurz vorzunehmen um einfach einen Überblick über das Buch zu geben.
0: Ja, ich glaube, es ist hilfreich. Also das Buch beginnt mit einer kurzen Einführung. Und dann geht es um das Instrument der Kostenrechnung in seiner sehr spezifischen Ausprägung im deutschsprachigen Raum. Was ich dann kurz darstelle, das ist vielen nicht, nicht bewusst. Wir haben die komplizierteste Kostenrechnung weltweit mit Abstand. Es hat... Die Globalisierung hat aber nicht dazu geführt, dass es irgendein anderes Land gibt, was dieses Instrument jetzt ähnlich ausprägt. Wie bei uns ist in Amerika mal diskutiert worden, aber es war viel zu kompliziert für amerikanische Kontexte. Also ich stelle dieses Instrument in seiner spezifisch deutschen Ausprägung vor und beantworte auch Fragen, warum die Ausprägung im Verhältnis zu anderen Ländern so detailliert und filigran ist und warum sie sich in den letzten Jahrzehnten kaum verändert hat. Und dies sowohl von ihrem Aufbau als auch von ihren Zwecken her. Und damit ist die Grundlage gelegt, die ich schon angesprochen hatte, dass ein Manager, der sich mit Kostenrechnungen noch nicht intensiv beschäftigt hat, auch einen Überblick bekommt, worüber wir überhaupt reden. Und darauf aufbauend gehe ich dann näher auf zwei Gründe für notwendige Veränderungen ein. Das ist zum einen jetzt die Veränderung des Geschäfts, eine zunehmende Bedeutung von Dienstleistungen, und zum anderen das Thema steigende Komplexität und Dynamik. Und ein weiteres wichtiges Kapitel beschäftigt sich dann mit den Möglichkeiten, die sich aus dem Thema Digitalisierung ergeben. Und damit ist dann der Kreis geschlossen.
1: Mhm.